1: sono Federico, il neoregista, volevo farvi gli auguri di buon Natale, buone feste e buona RPL. Carissime e carissimi ascoltatori di RPL, la tua radio, vi auguro un buon Santo Natale e un felice anno nuovo. E come amministratore della vostra radio, vi ringrazio di cuore per la grande adesione che state dando alla campagna di abbonamento alla nostra emittente auspico che il 2022 possa essere per voi e per noi tutti insieme un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese grazie a tutte e a tutti buon
5: Natale e buon 2022
1: Político.
0: Qua, siete sintonizzati su RPL Radio. Questa trasmissione è di tutto, ma non per tutti, allora, ex punto politico. Attenzione, io vi avviso, avviso i miei 37 39 ascoltatori affezionati. Eh, mi, mi dispiace, mi scoccia una, una roba strana perché io non assumo sostanze stupefacenti cerco di tenermi lontano anche dalla medicina eh, sono di buon umore eh, non lo so, eh, sono di buon umore senza motivo eh, diciamo è un'isteria al contrario allora eh, tratteremo adesso seriamente tratteremo due argomenti eh, uno di, di stretta attualità del quotidiano i regali di Natale, che ormai sempre di più vengono acquistati online su internet, i rischi che si corrono. E tra poco vi faremo ascoltare eh, i consigli di forse il massimo esperto o insomma adesso non voglio um, rullino i tamburi, però è uno dei massimi esperti in Italia di cyber security, sicurezza informatica, Alessandro Curioni, altre volte già ospite. E il secondo argomento invece è eh, politico, è una riflessione di Jacopo Tondelli, direttore degli gli stati generali.com, sulla situazione Draghi che è una citazione metacinematografica, c'era un tempo c'era la situazione coni, perché? Perché noi vediamo che ci sono di fatto due partiti, il partito del PNRR che vorrebbe Mario Draghi a Palazzo Chigi per per sempre come un pontefice E c'è il partito invece di chi lo vorrebbe al Quirinale, magari senza nemmeno passare per il voto perché si sa le votazioni potrebbero protrarsi a lungo, creare squilibri in una maggioranza che è già anomala, eh, già con equilibri precari, però però, eh, sullo sfondo c'è una democrazia, una politica che non può permettersi di, eh, di, di non guidare uno Stato, una nazione, visto che quello è il compito, no? eh, qui vengono chiamati politici con il nostro voto è è inaccettabile che eh, tutto dipenda dalle decisioni di Mario Draghi anche perché ricorda Jacopo Tondelli a meno che non succeda qualcosa di eccezionale nel 2023 andremo a votare quindi eh, diciamo che è chiaro che la politica deve darsi una scossa e e, e camminare con le proprie gambe poi avremo Andrea Bess eh, ritorna Andrea Bess Bess per eh, parola di scrittore eh, vi ricorderete qualche tempo fa l'incanto della luna rossa un romanzo fantasy e invece adesso parleremo del romanzo precedente, La battaglia contro il nulla. Che cos'è il nulla? Andrea è eh, un, um, un disabile, ha la, la, una sindrome uh, seria purtroppo, la, la SMA3, no? atrofia muscolare spinale di tipo 3. E in questo uh, romanzo, potremmo chiamarlo diario-romanzo, parleremo con lui poi indica che cos'è il nulla per noi diciamo normodotati come si definisce calzare le scarpe lavarsi i denti vestirsi per noi non è un problema quindi è il nulla per chi ha disabilità come Andrea invece è è uno scoglio anche eh, faticosissimo quasi insormontabile Eh, benissimo allora partiamo subito con Alessandro Curioni che abbiamo al telefono, al microfono e che naturalmente eh, ringrazio per la sua disponibilità. Benvenuto, Aless- dottor Curioni.
6: No, oh, buongiorno
5: a tutti, buongiorno. Eh,
0: sc- eh, chiedo scusa qualche problema. Sì? Vediamo niente, c'è, eh,
7: chiedo scusa, dottor te? Curioni.
0: È morta in diretta, la cuffia. <ride> Quindi ecco, a meno che non sia stato qualche hacker, allora, benvenuto e grazie naturalmente per la sua disponibilità.
8: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Allora, ehm, Curione, noi altre volte che ci, che ci siamo sentiti, lei eh, con, con ironia eh, diceva, Beh, mi chiamate sempre dopo che sono successi i disastri, eh, ecco adesso invece la chiamiamo prima per scongiurare, per scongiurare i rischi, che però ormai io credo, se non tutti, io per primo, eh, eh, tutti facciamo acquisti online, siamo prossimi ormai a Natale, la tradizione dei regali e... Che rischi possiamo correre, dottor Curioni?
8: Eh sì, qua lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di festeggiare noi il Natale e non farlo festeggiare ai criminali, per quanto sia possibile. Quindi il problema che si pone a Natale si configura in primo luogo in una serie di messaggi che noi riceviamo spesso via sms, altre volte via email in cui ci viene annunciato che un nostro ordine online ha qualche problema, o c'è un problema doganale, o c'è un problema di consegna, o è bloccato da qualche parte e quindi ci invitano a effettuare un magico click o tap e dirsi voglia che dovrebbe risolvere tutti i nostri problemi, in realtà tipicamente è quello che ce li crea, i problemi, perché dopo quel click ci chiederanno, inizieranno a chiederci dei dati, magari ci diranno che c'è da pagare una tassa di 3 euro, fantomatica tassa di 3 euro per dei dazi doganali imprevisti e lì noi dovremmo inserire la carta di credito. Ecco, tutti questi messaggi è bene ignorarli, è bene nella migliore delle migliore, proprio volendo essere precisi, leggerseli con attenzione, domandarsi se effettivamente il Corriere della spedizione è quello, se effettivamente noi abbiamo inserito quell'indirizzo email nel nostro profilo sul sito di commercio online su cui abbiamo fatto l'acquisto e questo vale per tutta la messaggistica. Poi dobbiamo fare attenzione durante la navigazione, innanzitutto vale sempre la buona regola di evitare di comprare su siti di e-commerce che non siano specializzati, non esiste solo Amazon, esistono tanti di siti specializzati in e-commerce e quando acquistiamo su questi siti è importante che il pagamento che effettuiamo avvenga all'interno della piattaforma di commercio elettronico. Molte truffe di questi tempi ci presentano magari un'offerta straordinaria, peccato che per acquistare quel prodotto ci viene richiesto magari di mandare un messaggio Whatsapp a un certo numero di telefono e a quel punto la trattativa esce dalla piattaforma di commercio elettronico e diventa una trattativa in cui ci chiederanno di fare un bonifico, in cui ci chiederanno un pagamento Paypal su qualche altro sito, ecco queste sono altre forme di truffo, perché spesso i criminali riescono a intrufolarsi all'interno di negozi legittimi, eh, che però non hanno consapevolezza di essere stati violati, e quindi per loro è tutto normale, in realtà c'è qualcosa sotto che dovrebbe già indurci in sospetto, quindi mantenere il pagamento all'interno della piattaforma di e-commerce, e poi terzo suggerimento. Mi raccomando, l'offerta della vita, lo sconto del 60%, eh, pensiamoci bene, perché spesso uno dietro uno sconto troppo grosso si nasconde un'ulteriore truffa. Se Già noi facciamo queste tre cose, probabilmente evitiamo almeno un 80% delle truffe natalizie che ormai da anni ci accompagnano per le feste.
0: Tanto questo mi sembra eh, sia anche una linea, eh, chiamiamola editoriale sua, dottor Curioni, cioè quella di comportarsi come ci, comportere- come ci comportiamo di regola. No? Se in un negozio vediamo un giubbotto che <ride> è al 90% di sconto, stiamo un po' attenti. Ma c- c- eh, ci cioè... viene dubbio che ci sia un difetto da eh,
7: qualche
0: parte. Esatto, quindi è stessa cosa. Eh, un altro mh, i- tra i vari rischi. Eh... Per esempio vorrei restare sul pagamento. Eh, Qualche qualche consiglio in più di solito si paga con carta di credito o con PayPal di solito.
8: Sì, allora PayPal è un buon sistema di pagamento, uno dei più sicuri. Eh, Carta di credito possiamo usare o delle carte di credito prepagate e quindi se anche proprio siamo sfortunati limitiamo le perdite. Alcune banche mettono a, punto anche le, a disposizione le cosiddette carte di credito virtuali, quindi anche quelle di fatto delle prepagate che sono come fossero usa e getta. Insomma evitare di utilizzare quei sistemi eh, di pagamento che ci possono esporre più facilmente al rischio. Per esempio evitare pagamenti effettuati con i bonifici istantanei, perché il bonifico istantaneo poi non si riesce più a, a richiamare indietro. Quando è andato è andato e non c'è possibilità. Fare attenzione poi in generale a come utilizziamo il nostro banking e fare attenzione a richieste di informazioni eh, fatte dalla nostra presunta banca che sembra volerci chiedere dei dati che lei dovrebbe avere, eh, che siano password, che siano token, che siano numeri di conto, numeri di utenza il nostro codice per accedere, il nostro PIN, tutte queste cose le banche non le chiedono né via mail né telefonicamente perché attenzione anche alle truffe eh, telefoniche, si chiama Vishing tecnicamente, adesso ne sta girando, c'è un risponditore, quando noi riceviamo una telefonata rispondiamo e c'è una voce che ci dice grande occasione Amazon e dopodiché però inizia a parlare di investimenti. Investite 250 euro oggi e dopo Natale riuscirete ad averne 1000. Ecco, cliccate sul pulsante 1, tappate l'1 e parlate con un operatore. Ecco, tutte queste cose qua sono da evitare. In generale è un po' la stessa diffidenza per tornare a quello che diceva lei, se qualcuno ci ferma per strada e improvvisamente ci chiede scusa mi può dare il suo IBAN non credo che noi glielo diamo, eh, facciamo due domande
0: una, una cosa io mh, per piccolissima esperienza personale quando ci sono questi mh, questi interventi telefonici queste richieste eh, mm. io ho imparato anche se insomma mm. mi ci è voluto perché non ho prontezza di spirito chiedere nome e cognome di chiedere alla persona <ride> di, al di là del telefono di identificarsi di solito quel, quelle poche volte eh, hanno, hanno messo giù il telefono
8: e anche quello è un buon modo o anche semplicemente quando ci si rende conto che si è di fronte a un'offerta non prevista, non richiesta perché magari voi non avete chiesto niente a nessuno eh, farsi anche solo due domande poi giustamente se uno non vuole perdere tempo ci sono tanti modi mi dica il suo nome, cognome, il suo numero di telefono che la richiamo mi dica la, di che azienda è mi dica per esempio dove ha preso i miei dati personali chi glieli ha dati Insomma, c'è in una
4: Curioni cioè,
0: eh, in, in regia abbiamo un bravissimo tecnico che è molto 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 più giovane di me, e anche un po' di lei, se posso dirlo. Secondo me ha dato la risposta saggia. Io butto giù, mi diceva, diceva Furioni: anche quello è un sistema, anche
8: quello. Sistema.
0: Mi sembra poi che poi
8: tante volte uno magari è come dire un pochino più sensibile, magari sai come si dice l'educazione della mamma che ti ha dato, beh, mi raccomando non attaccare mai in faccia il telefono alle persone allora magari quello beh, diventa più difficile istintivamente buttare giù, però anche quello è un ottimo metodo,
0: ecco, funziona eh, di solito ehm, guardando un po' mettendo insieme delle, degli elementi per questa intervista ho letto, non so se le risulta che eh, quando ci sono gruppi target eh, rivolti agli anziani i rischi aumentano di truffe aumentano sensibilmente.
8: Allora, sì, nel senso che mh, spesso e volentieri si parte dal presupposto, ma questo adesso del dito, poi sembrano banalità. Per esempio, perché spesso si punta sugli anziani? Perché eh, il criminale sa che magari un anziano oltre a maneggiare magari non tanto bene lo strumento, Magari in quel momento non ha gli occhiali e intravede più o meno quello che succede. Sembra una stupidaggine, ma tante volte è così. Io, ci sono stati casi di persone di una certa Ma io non avevo gli occhiali, però mi sembrava e tac, ho tappato subito. Ecco, anche lì, purtroppo eh, eh, c'è questo tema: di molti anziani che eh, da mh, due anni fa erano completamente atecnologici, quindi non si interessavano di tecnologia complice la pandemia, sono stati costretti e obbligati a buttarsi nella tecnologia, ci sono state anche molte truffe inizialmente che passavano attraverso eh, i vari sistemi di videoconferenza, perché? Perché ovviamente la persona anziana per vedere i suoi cari ha iniziato a usare Skype, ha iniziato a usare Zoom, ha iniziato a usare eh, vari sistemi NIT di Google. E ovviamente i criminali, che come sempre, sono molto informati e fanno delle politiche di marketing molto attente, sapendolo ci sono state diverse campagne di phishing, quindi di messaggi truffaldini, indirizzate proprio che sembravano provenire da diversi operatori che offrivano servizi di videoconferenza. Eh, Ahimè, purtroppo bisogna stare attenti a tutto.
0: Ecco, una curiosità eh, mia, che una domanda che, che rischia di essere anche veramente ingenua o banale o stolida. corriamo più rischi se ci muoviamo con lo smartphone, con l'iPhone o con il computer portatile o, o PC?
8: Ma diciamo che più o meno la stavo, pensando, di... stavo pensando agli
0: antivirus anche, questo stavo pensando.
8: Ma Allora, gli antivirus ci sono sia per smartphone che per computer. Diciamo che eh, più che altro, ahimè, eh, ehm, ci sono delle proporzioni anche in questo caso che dipendono dalla diffusione. Tante volte mi fanno la domanda, è più sicuro l'iPhone o più sicuro la, uh, i telefonini Android? Gli smartphone Android? In realtà eh, la differenza è che Android è più o meno installato sull'87% dei telefoni e sul restante 13% c'è l'iPhone, quindi se pensiamo ai malware c'è l'87% dei malware per Android e il 13% per iPhone, ma non eh, è come domani, se si dovessero invertire le percentuali si invertirebbero anche le percentuali di malware, come tanti anni fa si diceva eh, i sistemi Linux o Apple sono immuni ai virus informatici, no, non è che sono immuni e che sono talmente pochi che i criminali non, non sprecano tempo a fare tanti malware per questo tipo di prodotti, anche se, attenzione, però non dobbiamo mai avere la falsa convinzione che quel dispositivo sia sicuro, perché ce ne sono pochi. Perché, eh, come dire, la sfortuna ci vede bene, eh, se la la fortuna non ci vede tanto bene, la sfortuna invece ci vede benissimo. Quindi anche quel falso senso di sicurezza che possiamo avere noi, dice ma tanto io ho questo telefono, ho questo computer ed è immune dai virus e dai malware. Non è vero, ci sono anche per quelli. Quindi in generale eh, eh, dobbiamo sempre pensare che adesso per esempio stanno crescendo di molto i malware per gli smartphone, perché gli smartphone sono più dei computer e quindi c'è cioè, la proporzione il mercato criminale segue il mercato normale
0: una domanda sul dopo eh, mm. nel caso subissimo una truffa eh, io parto sempre <ride> parto da eh, sono misura delle, delle mie cose magari per fortuna mi è successo quasi mai online eh, c'è anche magari la tentazione di lasciar perdere, tanto vabbè, eh, anche perché magari perdi cifre non importanti, non significative... Eh... Preferisci girare pagina, che secondo me è l'atteggiamento sbagliato, ma è, è, sbagliato, è, è, è tent... sì. eh, perché so che ci sono comunque dei riferimenti, ed è anche utile, se non sbaglio, eh, comunicare agli altri in modo che non, ve... che non subiscano la nostra stessa sorte. Allora, Lei cosa consiglia? Lì, allora
8: è, è assolutamente è utile denunciare per una serie di ragioni. In primo luogo perché spesso e, e volentieri la denuncia, se vogliamo avere una speranza di recuperare magari dei nostri soldi, è l'unica possibilità. Per esempio sappiamo che su una truffa, su una carta di credito, la carta di credito per rimborsarci pretende la denuncia. Lo stesso discorso può valere per PayPal. Eh, ehm, aggiungiamo poi che è sempre bene avvisare attraverso i propri canali quelli che si possono raggiungere qualora si sia state vittime di un particolare tipo di truffa in modo tale da allertare le persone che conosciamo adesso noi comunichiamo un sacco di cose per mezzo dei social network potremmo anche comunicare queste cose voglio dire essere eh, quando si. uno che viene truffato non si deve vergognare di che cosa si deve vergognare è, è come dire mi hanno scippato in metropolitana e sto zitto perché è brutto faccio brutta figura assolutamente no eh, eh, anzi al limite eh, uno dice attenzione che alla stazione tal dei tali, della metropolitana ci sono i borseggiatori
7: eh,
4: eh,
8: come fanno a fare gli annunci anche in metropolitana cioè, la gente andava e denunciava e quindi poi eh, il gestore faceva gli annunci attenzione questa metropolitana potrebbero esserci dei borseggiatori e lo stesso discorso vale sulla rete quando si è vittime privatamente dire c'è in giro questa truffa che funziona in questo modo e hanno cercato o sono riusciti a ingannarmi in questo modo significa, fatemi dire, avere un certo grado di senso civile eh, e quindi eh, offrire un aiuto agli altri, in fondo, eh,
0: viviamo tutti. Quindi, mi ehm, faccio capire, può essere utile anche rovesciando la situazione, cioè prima di effettuare un acquisto controllare che non ci siano delle delle denunce?
8: Per esempio sì, sì. se noi stiamo per comprare qualcosa su un sito internet magari anche fare una ricerca sui social oppure una ricerca su su Google e capire se il venditore è affidabile o non è affidabile oppure se le modalità di pagamento che ci propone sono legate a una truffa, per esempio quando ci fu eh, alcuni anni fa il caso della cosiddetta truffa dell'Honduras, per cui compravano, eh, c'erano dei compratori su beh, tutti i siti che vendono cose usate o di seconda mano, eh, tu mettevi un annuncio, questi ti contattavano e ti dicevano: ah Lo compro subito, lo compro subito. L'unica cosa, anticipami 200 dollari per le spese doganali, poi io appena ricevo il bene se li restituisco insieme al pagamento stesso, Ecco, eh, questa è una modalità sulla quale molte persone o ci sono cascate o stavano per cascarci, e c'è una montagna di post sui social, di spiegazioni su vari siti internet, quindi se qualcuno ci dovesse proporre delle modalità di pagamento strane, cercare di capire se, eh, anche con delle ricerche online, se effettivamente questo non è prodromico di una truffa.
0: E quanto possiamo uh, fidarci? Ci sono certi, beh, faccio il nome, insomma, Amazon che ha uh, le recensioni dei, degli, degli acquirenti. Allora, costa... le,
8: ecco sulle recensioni bisogna fare possiamo in un certo qual modo fidarci, ma non basta, la recensione è solo un segnale, è un indicatore. però per esempio, come dicevo prima, molto spesso su queste piattaforme di e-commerce ci sono dei venditori che non è
9: che non è Amazon che vende,
8: è un altro venditore che ha, fatemi dire un negozio virtuale all'interno di Amazon. Ecco, Molto spesso questi negozi virtuali eh, sono stati vittime di attacchi hacker che hanno consentito ai criminali di inserire tra i prodotti di questo venditore degli altri prodotti magari sotto costo. Magari il venditore non se ne accorge quello legittimo, però quando noi capitiamo su quella pagina, Vediamo che c'è un'offerta straordinaria, in quei casi più delle volte ci chiedono di effettuare il pagamento non direttamente su Amazon Mm. e ci chiedono di pagare in un modo diverso, cioè al di fuori della piattaforma, perché ovviamente se pagassimo effettivamente su Amazon il vero venditore si vedrebbe un accredito per un prodotto che non sa rivendere e quindi i truffatori verrebbero scoperti.
0: Purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Eh, grazie davvero per tutti i consigli a beneficio dei nostri ascoltatori e anche miei. e A risentirci a presto ad Alessandro Curioni. Tra l'altro ho letto che il suo giallo, eh, il Gianconiglio, sta, sta andando eh, molto bene. Complimenti.
8: Beh, sì, speriamo. Grazie. Io ringrazio tutti e auguro a tutti buon Natale
0: grazie allora eh, prima di chiudere Federico fammi dire una cosa io ho un'esperienza pluridecennale come acquirente online e devo dirlo perché è giusto che lo dica gli unici problemi che che ho non ho incontrato molti problemi l'80% dei problemi sono nati quando di mezzo ci sono poste italiane disastrose cioè o merce arrivata con forte ritardo o merce non arrivata con venditori assolutamente innocenti quindi, io eh, riporto la mia esperienza personale: poste italiane è disastro. Se trovate un venditore che usa poste italiane, state molto attenti perché se avete bisogno di un prodotto, magari per un regalo di Natale o di compleanno, con poste italiane o c'è il rischio che non vi arrivi o che arrivi fuori tempo massimo. Questa è la mia esperienza personale.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: siamo più sull'FM non vuol dire che tu non ci possa ascoltare in dabbo sul 740 del digitale terrestre. Sol perché tu non hai scaricato l'app nulla vieta che tu ci possa vedere ascoltare su radio rpl.it, la nostra pagina facebook o youtube. E se vuoi far parte della cozza niente ti impedisce di andare su radio rpl.it cliccare su sostienici e poi Tutta abbonati parola di donna spreno monopoli eh? rpl nel... born in 2021
7: di fronte all'ovvietà
0: Laura Palmer, applausi per la proposta musicale del, di tutto ma non per tutti, su RPL Radio. E mi sto passando Federico il buon umore parlando di poste italiane, perché se ci penso veramente si dice dalla mia parte mi viene il, il nervoso, il delirio. Perché tra le altre cose, esperienza personale, ma che poi posso dire eh, essermi stata riferita da vicini di casa, da persone che abitano lì, addirittura poste italiane che sul suo sito indica come è consegnato il prodotto ma non è stato consegnato tant'è che poi ti viene consegnato due, tre, cinque giorni dopo lo fanno per far vedere che hanno rispettato la scadenza e quindi evitano diciamo eh, non, è la, non credo la parola multa sia giusta ma eh, prendono il premio penso che ci sia un meccanismo di questo genere, quello di preciso non lo posso sapere di certo ditemi voi se, posta, se è un comportamento che, eh, che, che succede in un paese civile che un'istituzione come Poste Italiane imbroglia, scrive Consegnate. e consegnato non è stato e succede più volte più volte anzi, devo dire che succede da anni non succede tutte le volte ma succede spesso eh, c'è una telefonata poi partiamo con le rubriche o oh, rubriche pronto?
10: su sì, Pietro.
0: Buongiorno Pietro
10: volevo raccontare un episodio che mi è capitato a, me, a proposito di acquisti non dico incauti perché io mi sono fidato di ebay ho mm. fatto un acquisto di un olio perché il mio fornitore abituale mi era sprovvisto in quanto aveva finito la produzione e quello nuovo non c'era ancora allora ho trovato un'alternativa posso da- fare i nomi di quella azienda lì che mi ha venduto l'olio dicendo che era un uh, extravergine oppure no? Eh,
0: non lo so eh, adesso perché e io è... allora le dico la verità io per il mestiere che faccio eh devo sapere il nome e dovrei anche anche indagare ma non ne ho il tempo eh, indagare poi risalire sentire cosa ha da da dire questa questa azienda e poi fare un servizio Eh, anzi se lei lei si abbona Pietro, si abbona alla radio potremmo fare, naturalmente il suo conduttore preferito non posso essere io mi raccomando, ma con il conduttore preferito può organizzare un'intervista di questo genere, telefonando i responsabili di questa azienda, facendolo proprio qui in radio, rendendolo pubblico in radio no, no, così preferiscono non correre rischi eh... Va bene,
11: allora
10: non faccio i nomi, comunque devo dire che mi ha rifilato un olio che ne era il sapore eh? ho eh, chiesto la restituzione mi hanno detto no, lo sai che non si può restituire devo dire che ebay correttamente mi ha rimborsato al posto del, del venditore io l'olio ce l'ho qui e ho detto cosa ne faccio io non mi fido di far mangiare con quella roba lì. Sì. Comunque, malevo, siccome non sono molto, molto esperto sui social, cioè le poste, compagnie bella, io eh, lo dico con la radio. E' lei è stato correttissimo, mi ha rimborsato. Io ho preso un olio che non sa di olio, proprio insapore. Io assumo la, ris- la responsabilità se dico il nome di quel venditore che era su dei che io mi sono anche fidato dalle recensioni per cui non mi fido più neanche di quelle, perché ti dicono ah, un prodotto buonissimo, una cosa insaputa.
0: va bene ti eh... dico il nome o no? no, <ride> va... no. va bene, va bene. Guardi, guardi, lei non sa quanto, quanto... Quanto mi, mi, mi faccia, eh, di, mi dia fastidio impedirle di dire il nome, ma io se fosse per me lo vorrei il nome. Ma io radio RPL non è mia e quindi non posso correre i rischi per io no, li no. Cor- io li correrei, eh, Io li correrei perché eh, non sopporto quelle cose lì
10: chiaramente. Chiaramente la responsabilità è mia, eh, se faccio. Eh, ma, nomi, se no, io,
0: no. Sì, ma io non posso permettere. No, no, per no,
10: mettere. no io, in effetti non l'ho detto, ho chiesto permesso, mi è stato negato, va bene, prendo atto. Avete tutte le ragioni. Eh.
7: Eh, comunque, ci scriva.
10: Anche se devo spezzare una lancia in favore di eBay perché mi hanno rimborsato in toto, anche gli ho detto io di quest'oggi cosa ne faccio? Che per me non è, non è usabile. Eh. Pietro, Pietro, mi
0: perdoni, mi perdoni, eh, qui Federico sta diventando sempre più saggio anche se è più di metà dei miei anni, eh, meno di metà dei miei anni. Eh, può scrivere, riesce a contattarci via WhatsApp o magari un'email o a scrivere, scrivere una lettera all'indirizzo della nostra radio? E così magari così andiamo. No, perché io non ho i riflessi pronti mi ha preso in contropiede questa è una denuncia che merita un approfondimento non possiamo al momento rendere i nomi, però, eh, pubblici i nomi però, però magari se lei ci manda gli elementi, noi magari eh, compatibilmente con, con, con quello che riusciamo a fare perché siamo in pochi eccetera però magari possiamo cercare questo produttore telefonargli, chiedergli ma tu è vero che vendi roba schifosa cioè, senza fare nomi cioè, senza... e poi capire e eh, eh, confrontarsi che, 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 che quello, lì, quello lì dovrebbe essere il mio lavoro, devo dire la verità. Federico mi ha richiamato all'ordine, giustamente. Allora, ci contatti e ci faccia sapere gli estremi di, questo, di questa ditta.
10: Io vi capisco, certo, certo. Volevo solo spezzare un lancia in favore di ebay, che eh, appunto ha risposto in prima persona, pur non essendo loro, anche se il venditore si avvaleva delle, dei certo. canali di ebay per vendere. Su, bene. Grazie, su mille. Buon...
0: Grazie, grazie Pietro, posso, posso confermare anch'io come acquirente che i bei Amazon da questo punto di vista sono, da non è, si sono io sono molto, ho cominciato molti anni fa e effettivamente se, se tante persone, eh, sempre di più compriamo su, queste, su questi siti, senza far pubblicità se Amazon e Ebay volessero magari pagarsi un po' di pubblicità sarebbe meglio però è vero questo c'è la garanzia Ebay c'è, c'è, una, c'è una forte copertura uh, nel caso che non ti arrivi la merce nel caso ti arrivi la merce sbagliata nel caso ti arrivi, ti arrivi la merce rovinata uh, sei in buone mani insomma quindi anzi io uh, tempo fa ho comprato proprio qui vicino a Brescia, un negozio di taglie larghe, ho comprato un impermeabile, poi ho visto che l'ho indossato due o tre volte, non, non andava, sono andato per restituirlo. Non l'ho neanche indossato fuori, l'ho indossato a casa, ma ho visto che non era come mi sembrava quando ero in negozio e quel coglionazzo di venditore quando sono andato per... Io avevo chiesto di sostituirlo con una, una taglia più grande, eccetera. non ho voluto saperne. Coglionazzo, adesso il nome non me lo ricordo, se no lo renderei pubblico per svergognarlo. Vendono taglie larghe qui vicino, credo sia Bresso, un negozio di abbigliamento di taglie larghe. Pensate che razza di. invece, problemi come questi con Amazon e eBay. Non non, ho comprato capi di abbigliamento e non mi sono risultati problemi come questi. Eh, Pronto?
4: Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao, ti voglio confermare anche da parte mia che eh, eBay, eh, eh, almeno con me. Una decina d'anni fa quando comprai un paio di lettori cd usati e il, chi me li vendette me ne diede uno buono e l'altro gramo, eh, fu molto, cioè, praticamente mi bloccò il pagamento costringendo poi alla fine il venditore che non si faceva più trovare, dopo l'iniziale sì sì tu spedisci tu spedisci, però non mi aveva dato nulla. E comunque ti posso confermare che mm-hmm. eh, era, cioè, praticamente mi, ha con, mi ha permesso senza nessun problema di, di poter avere indietro i miei soldi, quindi da quel punto di vista non c'è niente da dire, però ti devi affidare a aziende serie come possono, come dici te, possono essere Ebay, Amazon e, non, e diffidare degli improvvisati o di, o di gente che non, non ha, non ha una, una, certa, una certa nomea, perché quelli sono sicuramente 9 su 10 fregature. Vi saluto per le Ciao. Grazie,
0: grazie Marco. Aggiungo, visto che stiamo parlando di acquisti personalmente, condivido con voi eh, l'esperienza su eBay. Eh, se andate a vedere lo storico del venditore, no? è facile dove ci sono le stelline, 99, 100, eccetera. Ecco, se vedete il 100%, andate a controllare perché magari due, ha fatto due vendite <ride> e quindi eh, non, eh, non c'è niente da fare. Eh sì, non è, non è probante il 100% di, di qualità, però magari ci sono quelli che invece ne hanno 300, 500, 10.000, 20.000, anche se magari hanno il 96% su, su, su 30.000 è chiaro che è una percentuale che rende il venditore affidabile, perché vai a controllare magari su, su 20.000, il 96% sono 30, cose del genere. Vabbè, chiudiamo questo capitolo, apriamo il capitolo convenevoli formularici. formulaici. Per ricordarvi che questa RPL Radio, la vostra voce, chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni. E allora, prima ancora dei convenevoli formulaici apriamo la campagna abbonamenti, che è sempre aperta a dire il vero. Dunque, abbonarsi a RPL è giusto, democratico e conveniente. Ed è facile. Fatti sentire. È molto semplice andate io adesso ho messo anche in condivisione pagina facebook andate sul sito di radio rpl.it ehm, abbonati e ci sono i livelli ve, lo, ve l'ho detto campagna abbonamenti è stata fatta appunto lo ripeto eh, per eh, variegare eh, magari chi era i più anziani o i più diciamo, legati a un certo tipo di tradizione magari certe cose non le gradiscono però in compenso abbiamo eh, portato eh, dalla, dalla nostra parte eh, tante altre persone che prima proprio per il fatto di essere quello che si era prima non, non volevano saperne di noi adesso abbiamo diversificato senza rinnegare nulla senza che ci sia niente anche perché non c'è nulla da rinnegare, è sempre stato fatto un lavoro il meglio che si poteva è sempre stato fatto il più onesto possibile e nel miglior modo possibile. Adesso si è ampliato, perché è un gran direttore Giulio Cainarca, Già tre anni fa. Ha cominciato con eh, RPL 2, quindi, veramente tante, tante voci. Eh, potete sentire tante voci, tanti argomenti, eh, tante situazioni differenti. Quindi Questo però costa sacrifici e i sacrifici si sa costano soldi e quindi c'è una una situazione ovviamente di di necessità per poter continuare a contribuire, c'è necessità per poter continuare a offrire un un prodotto che sia sia, eh, fatto, fatto nel miglior modo possibile, che abbia la maggior qualità possibile. Però in cambio ve l'ho detto, qui siamo a siamo Milano, qua, Milano, uè, come datore si fa a Milano questo caldo. E quindi a Milano la prassi, la, no, la pragmatica è, è, è nei geni, è genetica. E quindi non è che noi veniamo a chiedervi oh, per piacere aiutateci. Sì, è così anche. Però veniamo a offrirvi, facciamo un baratto. Quindi voi vi abbonate e noi qualcosa in cambio ve lo diamo. Eh, quindi eh, vi diamo lo spazio, vi, diamo, vi, die, vi offriamo voi stessi, cioè la possibilità di far sentire la vostra voce, la vostra opinione, i vostri pareri, poi per chi magari verrà anche in studio. Ma no, non solo, non è necessario con Skype, magari se, 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 fate il livello, se vi abbonate con il livello Creator, cioè 40 euro mensili e con la possibilità di organizzare eh, una conduzione insieme al vostro conduttore preferito, un'intervista insomma, e magari se non siete qui in Milano Lombardia siete un po' lontani, con Skype si può fare, o semplicemente anche per telefono insomma, però avrete anche la possibilità volendo di farvi vedere. cosa per esempio che sottoscritto non, non sente nel, nella maniera più totale, Beh, anzi a me non mi si vede, io non mi farei neanche sentire, ma ho un affitto molto alto. Eh, sono e dico questo appunto è uno spazio che vi viene dato eh, in cambio appunto del, del vostro abbonamento. E, e, e lì non solo, non, la mettiamo, non mettiamola solo sul fatto di che per carità piace a tutti far sentire la propria opinione, qui sceglierete voi l'argomento, insieme al conduttore ovviamente, no? perché altrimenti sarebbe la radio autogestita e l'autogestione non fa parte della, diciamo, delle, eh, delle radici culturali politiche degli ascoltatori di questa radio e quindi sceglierete l'argomento sceglierete insieme a lui l'ospite le domande eccetera, quindi parteciperete parteciperete nella costruzione nella conduzione della, di una trasmissione. Non mi sembra, sinceramente, che sia poca cosa. Altri, non so se lo, non mi sembra che altri offrano un'opportunità di questo tipo. 32 euro, scendiamo un po' di soldi. Questa è quella che io chiamo, si chiama livello conduttore, io lo chiamo il microfono della parte del manico. Lì potrete in, fa, condurre un'intervista insieme. eh, al vostro conduttore preferito ancora scendere 24 euro mensili livello ospite potrete essere voi gli ospiti essere intervistati e anche questo non è è male 16 euro mensili 100 secondi, una clip vostra di 100 secondi lo ripeto sono tanti non sono pochi come come, eh, magari qualcuno potrebbe obiettare sono veramente tanti e lì dite la vostra (ride) dite Dite la vostra che io penso la mia, <ride> lo Speaker Corner. Infatti si chiama Angolo Speaker Corner. E in conclusione, per chi vuole comunque ehm, sostenere, c'è il livello editore, 8 euro, in questo caso avrete il vostro nome e cognome nel grande libro degli editori di RPL Radio. Allora, vediamo un po'. No, vendere non è... Eh, l'ho fatto, sì, sì, sì. Guardalo, ragazzino, appena... Lasciati gli studi per qualche mese andavo a vendere i primi ferri da stiro con la caldaia in Motorino. <ride> e Non sono un gran venditore, <ride> però qualcuno sono riuscito comunque a venderlo. E, e tra l'altro era difficile, a parte da reggere il Motorino e presentarsi in Motorino, ma mh, diciamo che grossomodo avendo sempre avuto la faccia del bravo ragazzo, quindi magari un po' di fiducia, qualcosina. Erano molto costosi all'epoca. Erano costosissimi. Quindi era era arduo. Anche perché erano i primi. Eh, Andiamo avanti. Andiamo con. con, Dite la vostra allora.
1: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
0: E qui è qui un po', eh, po' dove è il foglio? L'ho, l'ho perso, l'ho perso perché arrossisco, arrossisco, per questo dite la vostra che io penso la mia, al telefono, la tua voce. Allora, vediamo un po'. Ma se sì che non lo trovo più? Dove è finito la nazione? L'avevo... Perché insomma, insomma insomma c'è una influencer negli Stati Uniti che ha anche un cognome italiano matto eccolo lì me lo, magari me lo metti in condivisione così lo leggo, dal, lo leggo dallo schermo se, me lo metti, se riesci a mettermi in condivisione che gu- eh, guadagna 40.000 erotti euro al mese vendendo cosa vende? a ah, non riesci a farmelo sullo schermo no, allora vediamo un po' se se su Skype eccolo qua grazie Federico dunque non è una cosa a luci rosse però è molto imbarazzante voi direte, è un influencer è una bella figliuola è facile, cosa vuoi che venda? eh? siamo dalle parti del trawai più antico del mondo e no, e no Aiuto, mi viene, rido perché sono, io non arrossisco perché sono di, 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 di pa, pallido sempre di carnagione. Ma... Vende le sue scorregge in un barattolo, l'ho detto. Influencer diventa ricca guadagnando 45.000 euro al mese, 45.000 euro a settimana, vendendo le sue scorregge in barattolo. Non pensavo ieri, quando, quando l'ho, l'ho anche pubblicato sul profilo Facebook ieri sera, quando la notizia l'ho verificata, dovrebbe essere vera, è vera. Quando l'ho verificata non mi ha fatto imbarazzare tanto come adesso parlarne in pubblico. E se qualcuno si sente magari... In questo caso accolgo anche magari qualche contumeglia, perché sono qua un po' borderline. Queste sono cose che eh, sconfinano un po' con con la la, la, la volgarità e allora la mia modesta proposta a. in Italia un comico vendendo i suoi vaffanculo ha guadagnato un governo b. se ci riuscite provate voi a immaginare chi può averle comprate e pagate cioè, io, io mi sono anche immaginato ma chi chi, chi chi che spiterina compra queste cose eh, c vale anche per la fiatella d'aglio chiedo per un amico d ferragni ti è impara e la famosa bolla speculativa miserabile gioco di parole del quale mi vergogno ma eh, insisto perché f fragrance de cul numero 5 figata G. Oggi Piero Manzoni diventerebbe più ricco di Bezos e Gates messi insieme H. Mentre vi trastullate con queste basse sconcezze olfattive i poveri Migorranti, restano sempre più soffocati nelle stive degli otto ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero c'è eh... C'è già una telefonata di insulti, immagino. Pronto? Eh, chi vuoi che sia. Eccomi, sono pronto a qualsiasi. No, visto che siamo in tema
11: di culi, no? cioè, chi vende le scolegge. Tu ti ricordi il mio omonimo?
0: Sì, ce l'ho, ce l'ho in Piero, condivisione, un grandioso.
11: Eh, Piero Manzoni. Un genio. Un, Co, genio. Con la, eh, un genio, infatti, vendeva la merda in barattolo. Merda, anzi merda d'autore si chiamava merda d'artista merda d'artista, merda d'autore <ride> ecco quindi stiamo, siamo su quel trend lì no? e come dicevi tu prima giustamente io vorrei vedere vabbè, vabbè che chi ha comprato il barattolo adesso ha un sacco di soldi perché quei barattoli lì erano, erano limitati e quindi valgono un sacco di soldi ma quello che compra il barattolo e cosa se, ne fa? cosa se ne fa? Dove lo mette? Nel frigorifero, nell'armaglietto E cosa fa? La sera lì dà una sinfata mm, dice, oh che bello, che
0: bello! Dai, ma scusa,
11: stiamo in tema, restiamo in tema!
0: Ma, ma eh, no, poi me, no, con... io, mi sono chiesto, infatti, Chico, perché sborsano
11: quattro ore? Eh, esatto detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, il signore dell'olio d'oliva che si lamentava mm. e farle lamentele con la ditta e la ditta gli le... A parte che il gusto dell'olio è soggettivo, non è oggettivo che deve piacere. Quindi se non gli piaceva qua gli dici guarda scusi, eh, a lei non piace, e eh, io cosa posso fare, a altri piace e eh, io lo vendo lo stesso. Questa è, un, è una cosa non è che tu vai a comprare una Ferrari e quella ti vende una 500, tu compri un barattolo d'olio e dici no, questo olio fa schifo, benissimo, è un, è un tuo gusto particolare, fine della festa. E per quanto riguarda Amazon e Ebay, io ho venduto un sacco di cose su Ebay, eh, pezzi di computer, cose là, non ho mai avuto problemi, sempre spedite mh, con le poste da Milano, sono sempre arrivati, nessuno si è mai lamentato, i, i pezzi erano, erano funzionanti, e ho comprato un sacco di pezzi, tant'è vero che adesso sto aspettando uno che arriverà il 22 da Amazon, perché qui le particolari di computer non se ne trovano perché non ci sono tanti negozi di computer, mi arriva da Amazon. e L'altro giorno ho comprato una cosa e mi hanno scritto subito: No, il prodotto non è più disponibile, la rimborsiamo. Tac, il giorno dopo l'ho rimborsato. Bene, ciao, ciao, pubblicità.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: Sostieni RPL, una squadra
4: di pensatori indipendenti e aiutaci a definire i contenuti delle trasmissioni della tua radio preferita. Vuoi sapere come? Vai sul sito internet radioRPL.it/slash
5: abbonati. E non dimenticare, a sabato mattina ascolta Taglio Basso: L'economia alla prova dei fatti. Un caro saluto da Stefano Robiati.
0: RPL Radio, la vostra voce? In simultanea con noi quando sono scoccate le 16.06. Ah, non, non avevo fatto i convenevoli formulari. Velocissimamente ora, adesso, insieme al grande Federico, è sottoscritto Pellegrin Pass. In simultanea, quando sono scoccate le, le 16.06, eh, Federico e io siamo sospesi a. 11 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interne 7,5 esterne 78% l'umidità 1029.4 in millibar la pressione eh, il tutto nel settimo giorno di frimaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani eh, mancano 14 giorni alla fine tutti è un venerdì Vinars 17 di settembre Vixi eh, anno domini 2021 2021 che dir si voglia abbraccio fortissimo come sempre più di sempre ancora la signora Angela, la signora Cotilde la signora Carmela loro ci seguono dal televisore è molto facile basta comporre sul telecomando il numero 704 questa è la sequenza 704 740 naturalmente in numerosissimi ci seguite anche cullati dall'algido suono digitale della radio DAB e anche grazie all'applicazione Android dal tablet dal mini tablet iPad, dall'iPhone dallo smartphone dalla Fire Television dalla Fire TV Alex accendi RPL Radio passa parola ne saremo riconoscenti poi su internet più che mai su internet dal portale del quotidiano La Verità su YouTube e dal portale di RPL Radio quindi che eh, vi permetterà anche di, mm, di abbonarvi a questa emittente con estrema facilità. Eh, allora velocemente, fammi leggere prima, tra poco avremo Jacopo Tondelli e parliamo di Mario Draghi. <ride> Come i film di Fantozzi.
7: Ma scusi lei,
0: se la mica comunista. No, comunista proprio. Direi di no. Diciamo medio progressista. Che genio, Paolo Vidaggio. In condivisione ho messo Piero Manzoni, geniale. Eh, lui, la merda eh, d'artiste, eh, la merda d'artista, eh, l'ha portato al museo, però. Allora, eh, vediamo un po'. Eh. Il problema è che normalmente le truffe avvengono per poche centinaia di euro per le quali o sei un avvocato e quindi la pratica non ti costa nulla oppure non ne vale la pena a meno di volerne fare una questione di principio. Casualmente le telefonate di fantomatiche società di trading online che ricevo mi chiedono sempre un versamento minimo di 250 euro con bonifico da da farsi su un conto dove non li recupererai mai. Ovviamente attacco senza neanche dargli corda. Ma quale denuncia? Mia madre è stata truffata da un sinti Ha fatto denuncia ai carabinieri. È passato un anno e mezzo. Nessuno ci ha mai filato, anche se qualcuno in, un, in uno dei loro campi ne hanno restati una ventina. Guarda su AliExpress, su molti, sui vari eBay internazionali, trovi la scritta: We non o ship to Italy, non, non si compra dall'Italia. Eh, questo è Andrea Torino che saluto. Poi, non per difendere poste italiane, mia moglie spedisce per online in tutta Italia con poste italiane, a parte i costi notevolmente inferiori rispetto a un normale corriere e consegne rapidissime in tutta Italia, tutte isole comprese, rarissime volte, si sono persi dei pacchi. Alberto, eh, per inciso poste italiane, lavora con SDA. Eh, Alberto... Giustamente, io ho detto la mia infelice esperienza come acquirente con Posta italiana. Adesso sono, sto aspettando in ritardo. Due, sono già in ritardo con Posta italiana. Io ho questa esperienza. Comunque, eh, eh, diciamo, più voci ascolt- ascoltiamo, più avremo modo di, di farci un'idea. E... <ride> Mary che schifo <ride> Mary eh, no scusate sono io che devo scusarmi. che per il dite la vostra forse sono andato un po' borderline quindi hai, hai, il, tuo, hai il diritto di, di esprimere la tua contrarietà e Carlina in realtà gli hanno comprati tutti i Novax per la prossima manifestazione nazionale ti immagini 8 milioni di barattoli aperti contemporaneamente ma i Novax ti è adesso sono, sono, sono velenoso e bisbetico i Novax non hanno bisogno di comprare si fatto prodotto per esprimere identici e medesimi contenuti Brrr! adesso <ride> verranno giù le maledizioni invece parliamo di Mario Draghi lo facciamo con Jacopo Tondelli direttore di gli statigenerali.com benvenuto direttore grazie per essere qui a disposizione degli ascoltatori di RPL Radio
5: Grazie, grazie a voi come sempre per gli inviti e la
0: Allora, eh, Mario Draghi sugli scudi, eh, tutti ne parlano, ci sono sostanzialmente, io riprendo il tuo tuo articolo eh, Jacopo, due partiti sostanzialmente, quelli che lo vorrebbero a vita a Palazzo Chigi e quelli che lo vorrebbero al Quirinale magari senza nemmeno passare... Per il, per il via, cioè senza nemmeno votare, andare alle elezioni, così è meglio che non litighino quelli che, fanno, che, hanno questa, che compongono questa maggioranza molto precaria e molto, e molto anomala. E poche riflessioni sulla, sulla, sull'attore eh, che dovrebbe recitare la parte principale, il politico, la politica, che, che è sparita. Mi sembra di aver questo è un po' il senso no? del, tuo, del tuo articolo.
5: Sì, diciamo la, la politica, i partiti, eh, i membri del Parlamento si stanno un po' ormai da un annetto nascondendo no? dietro, dietro la figura di Draghi, dietro al suo governo, dietro la sua autorevolezza internazionale, anche dietro a decisioni che onestamente se fossero stati prese da un governo di una parte sola, non importa quale, sicuramente non sarebbero state recepite con questa tranquillità. Mi sarebbe piaciuto vedere per esempio o il governo di prima o un governo di centrodestra prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, premessa, scelta che io trovo del tutto ragionevole eh, nello stato di, allo stato attuale di fatti, ma se questo prolungamento sarebbe, fosse avvenuto in un altro contesto eh, politico io sono sicuro che chi stava in minoranza avrebbe fatto un gran casino per dirla proprio molto semplice invece col fatto che c'è una maggioranza così ampia tutta protetta da Draghi eh, beh in sostanza anche la qualità e la quantità del dibattito politico scema mano a mano che sale tra l'altro la rilevanza delle questioni ad esempio il destino della legislatura della prossima Presidenza della Repubblica mi sembrerebbero questioni abbastanza rilevanti no? per essere discusse seriamente, per il momento non c'è traccia insomma. No. anzi si dice senza Draghi siamo rovinati ecco. senza, Draghi vuol dire, senza Draghi in particolare a Palazzo Chigi cioè, chi vuole lasciarlo lì, pensiamo a Confindustria, alcuni pezzi di politica chi vuole lasciarlo a Palazzo Chigi dice senza di lui perdiamo tutti i soldi del PNRR se è così è giusto perderli perché se un paese, una democrazia comunque consolidata non è in grado di sopravvivere a un governo nato evidentemente in maniera emergenziale in un contesto emergenziale, nell'anomalia di un governo in cui ci sono dentro tutti insieme anche quelli che avevano giurato che mai sarebbero stati insieme si sono insultati fino a un minuto prima beh, allora vuol dire che questa, questa democrazia non so deve fare i conti con se stessa prima che con i soldi dell'Europa
0: eh, possiamo dire direttore che comunque il prestigio che vediamo insomma poi da tutto il mondo arrivano provazioni la Merkel che dice invidio l'Italia sono cose che nessuno pensava eh, Beh, qua, è un po qua...
5: successo però mi dispiace anche su questa cosa eh. per esempio la Merkel aveva già detto uh, l'estate ancora pre Draghi in Italia sul Covid agiscono con grande saggezza e prudenza perché è vero che effettivamente dall'inizio della pandemia più o meno chiunque abbia governato ha prevalso sempre un fortissimo spirito di prudenza, almeno nelle decisioni finali no? poi a un certo punto bisognerà per esempio chiedersi quando la politica che governa in generale non solo in Italia, si prenderà la responsabilità di dire che la, l'orizzonte Covid zero non è vicino, non è domani, non è dopodomani e quindi di parlare apertamente di una strategia di convivenza. Draghi l'ha anche fatto eh, recentemente, per esempio.
0: Ma uh, quello che volevo chiedere, quanto gioca? Il, comunque piaccia o non piaccia, se sia al contrario favorevole Draghi, il prestigio evidente che gli è evidente che gli è stato concesso a livello comunque internazionale. Eh, c- c'è il rischio quasi che il politico, nel politico nasca una sindrome di Stoccolma, affidarsi al proprio sequestratore perché con lui siamo al sicuro. È questo che un po' si sta verificando.
5: Ma è quello che, comunque anche qui, non è che stia succedendo qualcosa di nuovo. No? La stampa internazionale di lingua inglese è esaltata per Mario Monti, ce la ricordiamo. No, per però no,
0: scusami Jaco, adesso questa è una mia osservazione personale, francamente anche un po', per carità, però oltre le due figure, a me non piacciono nessuno dei due ma tra i due c'è un calibro di differenza spaventoso cioè, no, io a Mario no. Monti non li farei neanche pulire io vedendolo però, perdona, pensa che Mario perdonami. Morti l'avevo incrociato anni fa all'esse lunga uno così no, bene, a uno... Ma... neanche la lettiera no. del
5: gatto gli darei. però perdonami questo con tutto il rispetto per il tuo gatto non è rilevante <ride> sì. eh, quel che rileva qui è la uh, reputazione di cui un politico, una guida gode, diciamo così, nelle stanze dei poteri internazionali e entrambi, entrambi godono, hanno goduto Monti e gode Mario Draghi sì. di grande prestigio. La misura però per proseguire un'esperienza governativa nei paesi democratici non può essere il prestigio internazionale. È chiaro che conta, è chiaro che è importante, ma noi dobbiamo ambire a vivere in un paese che si fa rispettare non perché in quel preciso momento, sempre per circostanze diciamo così, eccezionali, si trova a governare qualcuno che non è espressione della politica, perché questo accomuna sicuramente entrambi. Mm?
0: Ma questo eh, fa parte di un indirizzo generale senza diutrologia Jacopo, eh, il fatto di preferire i tecnici, cioè, non c'è nessun politico a livello mondiale, Hai visto anche, stai vedendo anche tu con Biden cosa sta succedendo, l'unica è stata la Merkel negli ultimi vent'anni, eh, l'unica sì, bene, figura ma, politica, si eh,
5: perdonami, perdonami preferiscono i tecnici. Biden, Biden non godrà di grande reputazione, probabilmente eh, la, la sua esperienza politica finirà in un insuccesso. Ma al suo posto a fare il Presidente degli Stati Uniti ci andrà un altro politico, ragionevolmente di un altro colore politico, se così andrà.
0: No, ma, cioè, ma la, mia, la mia domanda, visto che eh, Trump è stato investito e Biden non viene neanche protetto, cioè non c'è la tendenza a preferire quasi il tecnico, il generale, generalmente. Non Italia a
5: preferire il tecnico, non mi sembra che ci sia la tendenza nel mondo. è una cosa che capita solo da noi, che a governare debba continuamente arrivare un, cioè, nei momenti di crisi, improvvisamente la politica si autosospende e si consegna ehm, a un soggetto di, dotato di autorevolezza tecnica internazionale al quale affida eh, il destino del paese per qualche mese, per qualche anno e poi si ricomincia da zero. Non è che succede negli altri paesi, non so. Ti vengono in mente altri paesi europei, per esempio. In cui al governo e a capo del, del governo dello Stato non ci siano dei politici? Io non, non ne conosco. Sì, comunque. beh,
0: questo, questo è incontrovertibile. Io mh, vedevo un po' che, sì. non so, eh, eh, ai tempi i, capi, i leader politici delle varie nazioni avevano una, una stampa, una, un prestigio che che neanche i politici esteri non hanno più da diverso tempo. Poi in Italia... Ecco, allora ti chiedo, in Italia di chi è la colpa? Sono i politici la qualità della politica che è scaduta in modo eh, esponenziale o il fatto che magari non vanno bene certi politici che facciano cose che non sono molto gradite a certe parti, finanziarie, economiche, sociali?
5: Ma allora io credo che sia colpa un po' di tutti, se devo dire la verità, sicuramente è colpa della classe dirigente non possiamo dimenticare che gli elettori sono responsabili E in definitiva per non dimenticare anche i qui presenti cioè te, me e alcuni altri che fanno il nostro mestiere cioè chi si occupa di informazione eh, difficile poi distinguere no, dove finisce la, la responsabilità di una categoria e dove inizia quella dell'altra una cosa è sicura una cosa è sicura Noi ormai viviamo eh, e questo è vero da qualche decennio conclamatamente in una situazione in cui la politica per farsi eleggere per vincere le elezioni può promettere eh, più o meno tutto cose eh, obiettivi eh, comunque enormi promettendoli esplicitamente o facendoli intendere senza avere poi comunque le spalle larghe quanto basta per realizzarli. Eh, questo poi ci riporta continuamente, viviamo una situazione di economia nazionale fragile, fragile e non ci deve ingannare il rimbalzo dell'ultimo anno, proprio Draghi l'ha detto che cioè, diciamo, questo grande rimbalzo italiano è per lo più un, dovuto tecnicamente al grande crollo del uh, del fatto che la pandemia ha, comp- ha compito per prima in tutto l'Occidente l'Italia e ricordiamolo per prime le regioni più ricche e produttive a cominciare dalla Lombardia e dal Veneto quindi diciamo anche su questo sarebbe interessante fare una riflessione più pacata invece di gridare al miracolo eh, e di pensare che eh, chissà quanto merito c'è in chi governa che avrà fatto delle cose giuste sicuramente no. ora Noi tutte le volte cosa succede? Che a un certo punto ci affidiamo a qualcuno che promette o fa intendere l'inverosimile, l'impossibile, senza entrare nel merito di così, oppure l'alternativa è qualcuno che in sostanza non promette niente, non ha una visione e eh, garantisce una eh, mh, stabilità mediocre e una continuità, mh, una continuità mediocre. Il risultato è che siamo il paese che è cresciuto di meno negli ultimi 30 anni e ovviamente quando le promesse sono troppo grandi, troppo destabilizzanti e non si riesce a portarle fino in fondo, poi a un certo punto c'è una crisi di sistema, arrivano i mercati, come si dice, che ci ricordano che siamo in un mondo interconnesso in cui come tutti i paesi del mondo abbiamo bisogno che qualcuno ci presti soldi per fare spesa corrente e e ci mettiamo sempre nella condizione di doverli pagare di più. E quindi ricominciamo da capo, azzeriamo la politica, di questa politica che ha fatto promesse o lasciato intendere scenari eh, fantasmagorici che poi saltano, gli elettori, l'abbiamo visto, molte volte si sono fidati di movimenti neonati o di partiti che hanno cambiato pelle rapidissimamente e però poi senza avere la necessaria strutturazione e sostanziazione per reggere quel peso e poi ricominciamo da capo. Quindi ecco, dire di chi è la colpa è complicato se non partiamo dal presupposto che una parte ampia di responsabilità riguarda proprio tutti.
0: E in chiusura, a sostegno anche di quello che hai scritto, dico, questa è la mia impressione, non si parla, secondo me mi permetto di dire che è profondamente pericoloso, non si parla del ruolo del Quirinale, cioè di rivedere, perché noi abbiamo, secondo me, io chiedo a te anzi Jacopo, a te che sei molto riflessivo, sei sei molto meglio di me, insomma i meccanismi, non a caso, insomma, sei direttore di, di stati, statigenerale.com che mi è sempre, sempre molto interessante, ti sembra normale quello? Lascia stare che io sia chiaramente leghista, eccetera. Ti sembra normale quello che è accaduto negli ultimi 32 anni con il Quirinale, con i presidenti della Repubblica? Ti sembra normale che il presidente della Repubblica abbia questi poteri opachi, obliqui, che una la giornalista, la quirinalista della RAI. Parli a 30 metri di distanza dal quirinale sottovoce per non disturbare. Eh, ti pare normale come giornalista che si riportino, si dice dal, dal quirinale, dal quirinale hanno fatto sapere che. Ti sembra normale tutto questo?
5: Ma allora dipende, ci sono alcune cose che non mi sembrano normali, però altre sì, onestamente. Cioè per esempio che eh, dal Quirinale non escano parole ufficiali, se non ho, in occasione ufficiali mi sembra tutto sommato sensato, così come è sempre stato così, non negli ultimi trent'anni, anche prima dal Quirinale uscivano eh, solo su alcune testate, per nome di alcune firme, eh, poche parole attribuibili a persone vicine. È un po' ipocrita, ma sappiamo tutti cosa vuol dire quando leggiamo certe cose su certi giornali virgolettate nell'ambito di qualcuno che è abbastanza vicino al criminale. Quindi su questo onestamente non mi riesco a scandalizzare. Sul resto, sai, eh, il Presidente della Repubblica, Costituzione alla mano, ha un ruolo fondamentale. Quello di far votare gli italiani solo quando è il momento salvo salvo eccezioni che devono essere clamorose, cioè, eh, la Costituzione dice così sostanzialmente, che quando inizia una legislatura la cosa normale è che debba finire, che possono cambiare le alchimie e le maggioranze, ma bisogna arrivare alla fine della, della legislatura, quindi è anche stato un po' un malinteso senso della nuova fase, della seconda repubblica, dell'idea stessa diciamo così di ribaltone a spingerci a pensare che regolarmente i presidenti della Repubblica hanno prevaricato per esempio affidando l'incarico a qualcun altro dopo che cadeva un governo questo è un conto che in alcune specifiche fasi alcuni presidenti della Repubblica abbiano ehm, diciamo esondato eh, un po' o comunque abbiano interpretato in maniera molto innovativa diciamo così il mandato istituzionale e costituzionale questo io lo penso per essere chiari non penso sia il caso di Sergio Mattarella
0: volevo dire quello che volevo dire anche che a me sembra assente un dibattito se ogni tanto solo se ne parla cioè perché non cominciare a pensare che l'Italia possa essere governata l'Italia nazione Stato possa essere governata come le regioni visto che eh, io non sono convinto che l'ente regionale sia eh, la panacea di tutti i mali perché anche le regioni rubano, sprecano eccetera però funzionano, funzionano meglio dello Stato e c'è una linea diretta tra l'elettore e poi chi lo guiderà, cioè il presidente della regione. A me sembra che.
5: Guarda, sì, però questa cosa è vera nella misura in cui stiamo su territori omogenei e con competenze precise. L'elezione diretta del presidente del Consiglio, sostanzi... perché è di questo che stiamo parlando, sì, eh sì. sostanzialmente non esiste da nessuna parte in Europa. Okay? Cioè, questa cosa non c'è. Ehm almeno nell'Europa continentale. Farei una riflessione diciamo, su meccanismi che sono così mh, apertamente innovativi rispetto all- anche alla nostra storia e alla nostra tradizione. Altro, altro è dire che si debba di più, già adesso, a strutture istituzionali inalterate rispettare di più e meglio la volontà degli elettori è la dignità della politica, insomma non è accettabile, su questo sono d'accordo con te, che le promesse eh, sulle basi delle quali si viene eletti e le premesse di alleanze, eh, di assonanze o di discordanze tra partiti che vengono proclamate fino al giorno prima delle elezioni siano disattesi il giorno dopo e magari più volte durante la stessa legislatura. Questo di sicuro non è accettabile questo di sicuro non è accettabile e fa male alla polizia
0: bene, anzi male perché purtroppo abbiamo terminato il tempo e ti ho trattenuto eh, parecchio ma è stato davvero molto molto come sempre molto interessante ascoltarti per me e grazie ancora a Jacopo Tondelli se andate sugli statigenerali.com avete modo di leggere il suo editoriale e anche di altri eh, il professor Paolo Natale che più volte abbiamo avuto ospite e altri, altri ancora sempre molto interessanti grazie ancora e risentirci a presto
5: grazie a presto davvero un saluto
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Più che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici
5: e a tutti gli ascoltatori di RPL.
0: Applausi, applausi per la colonna sonora di Twin Peaks che rappresenta la proposta musicale della... di tutto ma non per tutti di RPL Radio. Secondo me Draghi fa paura a tutta Europa perché sa tante cose su peste e corna degli stati membri e saprebbe dove mettere mano in caso di litigi. Anche a me non piace ma dobbiamo tenerselo, scrive Mary. E devo dire che anch'io la penso abbastanza grosso modo la penso, diciamo che, la penso come Mary diciamo che il passato è di, di Draghi parla anche per lui eh, non c'è niente da fare io... oggi guardate che non è essere di buon umore per me è un fastidio io, mi manca qualcosa io devo essere incazzoso, insultate, fate qualcosa. Perché ehm, scrivete mh, quello, sapete che quando mi aggredite, io divento una iena. Io non sopporto essere aggredito, caspita. E anche perché non ne vedo il motivo. Cioè, uno che dice: guarda, che non mi piace come conduci, guarda che secondo me stai sbagliando, un discorso. Quelli che lo vuoi di, che fanno apposta per farti del male, quello a me fa imbestialire. Ecco sto correttivi perché io sono veramente in imbarazzo. Spero che erano sarà stata la primavera. Sì, forse la primavera, il marzo del 1990, che è l'ultima volta che ero di buon umore. <ride> speriamo non succeda mai più. Invece, seriamente, andiamo a seguire la Lega, quindi partiamo con una delle rubriche che ci fanno compagnia tutti i santi giorni.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
0: Salvini Premier Segui la Lega, tutti i santi giorni che Dio manda in terra Prima che la Lega segua te Il sito è legaonline.it, scritto legaonline.it Potete iscrivervi facilmente Ecco, fidatevi di Paypal, lo uso... Lo, lo uso sempre <ride> e quindi, ma, ma come si pronuncia Fede Rico? Pe- PayPal? PayPal? PayPal Paypal mi sembra Paypal. sia corretto. Comunque è scritto PayPal con la Y e lì eh, versate 10 euro dal sito appunto di LegaOnline.it. E fornite il codice fiscale, i dati e vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier e poi il 2 per 1000 vogliamo ricordarvelo per la Lega D43 il codice di Domodossola la 4 volte matematica 3 il numero perfetto di 43 e poi eccoci qua abbiamo le eh, apparizioni allora facciamo così eh, se c'è qualcuno lo per non farlo aspettare perché abbiamo diversi Senatori, presidenti, eccetera, Federico. Se c'è una persona che, che, vole, che era al telefono, le diamo subito la parola. Pronto? Ciao, sono io, Giampiero Lainate. Ciao. Ascolta, eh, hai 100% ragioni. La mia domanda è: eh,
6: un esterno alla politica, ed è il secondo, il terzo, il quarto in questi vent'anni qui, ma eh, il popolo italiano cosa fa? Cioè, cosa facciamo? Ma non facciamo manifestazioni neanche in televisione, non interrompiamo un
11: programma, non lo sarà inutile fare la sventolata come hanno fatto ieri, l'altro ieri, la CGL, dice, serva un tubo. E
6: qualcosa un po' più di... Senza far del male a nessuno, ma devono sentirci, specialmente le televisioni e le radio. Perché altrimenti qua la gente non sa neanche, eh, non sa neanche quant'è alto il Monte Bianco, perciò se andiamo a parlare di cosa? Di
0: federalismo, di boh. Ciao, ti saluto e auguri, buon Natale. Grazie, Giampiero. La piazza è lo strumento eh, che è, diciamo l'estrema razza del popolo, lo strumento di rappres- rappresentativo no? eh, maggiore. E quindi mh, benvenuto le parole di Giampiero. Luca Brizziarelli lo potrete vedere domani all'alba, ora ante Lucana, alle 9:25 del mattino, a Super Partes, su Canale 5, il Senatore Luca Briziarelli. Sempre domani, sempre in ora ante Lucana. Il parlamentare Francesco Zicchieri alle 9:40 del mattino su Canale 5, sempre la stessa trasmissione Super Partes. Passiamo a domenica all'alba alle 8:30 del mattino Rai 3, una trasmissione storica come Agora ospita Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e poi sempre domenica, diciamo la mattina presto, cioè alle 11:30 del mattino Sky 24 rubrica Agenda. Riccardo Molinari, il Presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Giriamo il weekend, e cominciamo lunedì, nel cuore della notte, alle 8 del mattino. Rai 3, ancora a Gorà, Alessandro Locatelli, l'ex ministro, adesso assessore regionale in Lombardia. Poi abbiamo... Di nuovo Riccardo Molinari, il capogruppo alla Camera, lo potrete auscultare lunedì, la mattina prestissimo, alle 9.30, Radio GR Parlamento, GR Parlamento. E poi ancora, sempre lunedì, eh, mattina presta, 9.30 del mattino, Sky 24 rubrica Start, ospita Barbara Saltamartini parlamentare. E ancora Luca Zaia, presidente della regione Veneto, sempre lunedì alle 14, direi per il caffè, a TGCOM 24, Fatti e Misfatti. E poi eh, Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, lo potrete vedere, ascoltare, Radio Cusano TV, non so cosa sia Radio Cusano TV, confesso ignoranza non so se sia sia radio che televisione comunque sia voi lo sapete Radio Cusano TV alle 22, alle 10 di sera coffee break martedì alle 9.40 sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio. E infine martedì l'europarlamentare Lorenzo no, scusate, il parlamentare Lorenzo Fontana alle 21 Rai 2 TG2 post sa
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
0: per Salvini Premier Allora, vediamo un po', qui c'è un messaggio vediamo se parte Grazie, Giovanni. Eh, esempio. Io ho paura, Giovanni, che se Draghi viene a venderci un'auto usata, ci obbliga a comprarla. Secondo me, e poi abbiamo eh... Viva in Ossiero: i superstiti sarai superstiti che tra poco tempo manderanno avanti la nazione. Ve la regalo tutta. Tenetevela. Quanti libri avrà venduto Zaia con le sue presenze sotto Natale? questo è un tendenzioso Maurizio allora abbiamo due minuti per eh, genetriaci senza ovviamente eh, unplugged fammi fammi vedere se riesco a dare qualche Istat al commercio estero Eh, ottobre a ottobre 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero più intensa per le importazioni più 2,8% che per le esportazioni più 1,5% l'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso eh, entrambe le aree eh, europee più 1,4% ed extraeuropee più 1,6% via condivisione allora i prezzi delle abitazioni, sempre secondo i dati uh, Istat, uh, dunque, uh, secondo le stime preliminari, uh, uh, e qui c'è un errore di... di, di, di uh, non mio, scusi, comunque... Uh, fa, uh, le cifre acquistate spese dalle famiglie per fini abitativi e per investimenti sono aumentati dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti dello stesso periodo nel 2020. Era più 0,4% nel secondo trimestre 2021. Questo non diciamo la spesa per l'abit- prezzi e spesa per le abitazioni. Eh... Nel mese di novembre 2021 si stima che l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registri un aumento dello 0,6% su base mensile e del 3,7% su base annua, da più 3% del mese precedente. La stima preliminare era di 3,8%. Via. Eh, stiamo... eh, prevenzione fattori a rischio, fattori di rischio per la salute. Il 70,9% delle 50-69 anni ha fatto un controllo mammografico negli ultimi due anni, 65,9% la media europea, eh, al nord quote elevati simili a quelle della Danimarca, al sud nelle isole valori bassi, poco sopra quelli del paese dell'Europa dell'est. E via, e poi ho sondaggiato, siamo già tardi, eh, questo è un sondaggio... Uh, vediamo un po' sociometrica uh, scusate Allora, no, questo scusate è una ripetizione quindi possiamo passare ai genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, 27 giorno di primaio Bob Guzzone, Penthouse genetriaco e il papagno, Jorge Mario Bergoglio e poi Edica, Totem perché tanto odio eduard carali si chiamava no si chiama ancora vivo gustavo trigo un grande autore di fumetti purtroppo scomparso argentino e ha lavorato anche in italia per la bonelli di land dog moreno argentina fuori classe del ciclismo ai mondiali ha vinto un oro un argento e un bronzo e mi sembra quattro liegi bastonliegi. liegi non so se è poco non credo sia poco eh, figlia d'arte, perché sua si chiamava Cercato bellissima, veramente molto bella e molto brava. Ha preferito il teatro, mi sembra che rispetto al cinema. La segnalo in notte italiana Giulia Boschi e poi Luce Caponegro. Selena. Pensata, pensa che si dichiarava pure leghista. L'attrice pornografica ha fatto capolavori come Puledra in calore. <ride> è è sul serio, è vero scusate Paula Radcliffe una maratoneta che non ha vinto praticamente niente ma in, nel Regno Unito una diva ma pensiamo a te Mila Jovovic eh. allora ah supermodella bellissima sono un sogno erotico sì ma degli sfigati ha detto ma attenzione e questo lo adoro perché vuol dire che piaccio ai ragazzi teneri eh l'ha detto Mila Jovovic. allora adesso invece ci dirà eh, Ci dirà Federico l'intervento. Ho perso il foglio, Federico. I vecchi qua perdono sempre.
1: Tullio Patassini sul PNRR
0: e lotta alla mafia. Benissimo, poi alle 17.05 ci risentiamo. 17.07 ci risentiamo con parola di scrittore.
2: Qui
12: Parlamento. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe. Il provvedimento che oggi, il disegno di legge, il 3354 che oggi portiamo in aula, le disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR è un tassello fondamentale per la ripartenza dell'Italia dopo un 2020 che ci ha visto tutti impegnati nella crisi pandemica. Una guerra che abbiamo combattuto con armi diverse, le armi dei nostri sanitari, le armi che abbiamo, che abbiamo utilizzato per gli ospedali e tutti coloro che si sono impegnati per poter superare tutti insieme questo periodo. Un periodo che ha portato il PIL dell'Italia a un meno 9%, a una crisi dei consumi del meno 8% e una crisi che è, possiamo dire, globale. Il 2021 evidenziamo presupposti e realtà diverse. L'Italia sta ripartendo, sta ripartendo in maniera forte e decisa. Si stanno allentando un po' le restrizioni sanitarie e da un certo punto di vista la presenza di una vaccinazione diffusa, aiuta a, ripartire, a far ripartire attività, attività commerciali, attività produttive, negozi e anche quelle attività che sembravano meno possibili, tra cui discoteche, locali da ballo, locali di intrattenimento, perché l'Italia deve ripartire e se deve ripartire, quando ripartirà, sta ripartendo tutte insieme. Le previsioni del PIL sono di un 6,2%, nel 2021 e pensiamo quasi di traguardare un ulteriore 5% nel 2022, proprio un grande segnale di forza e ripartenza. In questo l'esperienza che stiamo mettendo in campo del recovery è fondamentale, perché questo piano nazionale di ripresa e resilienza è veramente una azione poderosa e forte che non si è vista nella storia dell'Italia repubblicana, non si è ancora mai vista. Sono oltre 200 miliardi che, sono stati, che verranno messi a breve in campo e che già sono partite progettualità, sono partite azioni, sono partite iniziative. L'Italia ha, avuto addirittura una scelta, ha fatto addirittura una scelta ancora più coraggiosa rispetto ad altri Paesi, quello di investire risorse nazionali per oltre 30 miliardi per la ripartenza del nostro Paese. Abbiamo un ammontare di 235 miliardi che in cinque anni dobbiamo mettere a terra, che colgono e attaccano e colpiscono tantissimi settori tra cui il contrasto al cambiamento climatico per 70 miliardi, la digitalizzazione per 50 miliardi, l'istruzione e la ricerca per 35 miliardi, la salute per 20 miliardi. Veramente somme e somme importanti. Con questo provvedimento il Governo e il Parlamento si sta impegnando a mettere in piedi con velocità e coerenza con un'operazione forte e decisa di semplificazione a tutti i livelli le varie iniziative del PNRR. Le iniziative saranno ambientalmente sostenibili, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2021 C5801, perché tutte le attività che verranno poste in essere non arrecheranno un danno significativo all'ambiente. Quindi veramente un grande impegno sia in ottica di transizione ecologica, sia in ottica di ripartenza e rilancio del nostro sistema industriale. Il primo articolo indica già il segnale forte che questo Governo e questo Parlamento vuol dare a rilancio dell'Italia. Si parla di turismo. Il turismo nel 2019 cubava per il 13% del PIL nazionale e a quel livello noi vogliamo tornare. Per questo mi permetto di citare il ministro Caravaglia, il ministro del turismo. Finalmente questo governo, il governo Draghi, ha deciso di istituire il ministero del turismo e il ministro Caravaglia recentemente ha dichiarato che vorrebbe vedere l'Italia piena di gile arancioni E' è questo l'obiettivo che ci stiamo ponendo tutti. Il primo articolo parla veramente di quel, del rilancio di questo settore, del settore turistico, ricettivo e fieristico, addirittura prevedendo crediti d'imposta, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per tantissimi settori e per tantissimi rami di intervento, digitalizzazione e innovazione, per sviluppo delle attività in generale di manutenzione straordinaria, per la realizzazione di piscine. Sono importi che possono essere incrementati laddove vi sono delle situazioni che sono meritevoli di maggior tutela, ad esempio i territori e le regioni del sud, ad esempio le imprese femminili, ad esempio le imprese giovanili. E abbiamo investito, stiamo investendo oltre 500 milioni di euro su questa misura. Per noi turismo significa turismo a 360 gradi, quindi nel turismo sono coinvolte le imprese alberghiere, coloro che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta e in generale le attività del, del, del comparto fieristico, il comparto congressuale, i complessi termali, i porti turistici, addirittura i parchi acquatici e i parchi tematici, perché una grandissima fetta del nostro turismo e del nostro sviluppo nasce anche dai parchi tematici che sono diffusi sul territorio nazionale. E da ultimo, ma con grandissima attenzione e importanza, gli stabilimenti balneari. Siamo di fronte a una sentenza del Consiglio di Stato che ha ulteriormente messo in difficoltà un sistema fondamentale strategico per il nostro Paese, il sistema degli stabilimenti balneari della ricettività marina che coinvolge migliaia di famiglie, migliaia di piccole imprese, migliaia di operatori, migliaia di lavoratori stagionali e non. Parliamo della Bolkestein, che è una questione che dal 2006 è stata immessa non all'interno della normativa europea, sulla quale già nel governo Conte 1 la Lega si era impegnata con una proroga e oggi, a fronte di questa sentenza assolutamente che ci ha lasciati esterrefatti, una sentenza che umanamente potremmo definire poco corretta, abbiamo bisogno di ritornare ancora una volta sull'argomento l'impegno che sta ponendo e che porrà il gruppo Lega è proprio quello di trovare una soluzione definitiva a questa annosa vicenda che al di là dello strumento che si cerchi colga l'occasione per tutelare coloro che per anni, per decenni addirittura per generazioni hanno investito e che vogliono continuare a investire nelle loro attività quindi se, se asta sia i criteri dovranno essere tesi a tutelare il nostro sistema economico e produttivo. Questo è fondamentale. Addirittura eh, questi interventi che vengono fatti nel settore turismo, e apro una piccola parentesi per eh, la ripartenza del settore turistico del centro Italia, colpito nel 2016 dal dal, dal, purtroppo tragico terremoto eh, che ha coinvolto oltre 600.000 persone, quattro regioni, tantissimi comuni, tante province, Abbiamo bisogno di intervenire per far ricostruire le attività ricettive e su questo abbiamo provato nel provvedimento a intervenire con una nuova disciplina dell'IVA e su questo stiamo continuando a lavorare perché grandi attività, grandi investimenti si possono fare solo con il sostegno e il supporto dello Stato. Come sta succedendo? Come un altro successo che possiamo ascrivere a questo provvedimento? è la soluzione o all'avvio della soluzione della nostra vicenda che ci ha colpito dell'acquisto dei beni strumentali per le imprese, del credito d'imposta con il quale ci sono stati dei, dei momenti di impasse con la Commissione europea, con la modifica legislativa dell'articolo 43 ter inserito nel presente provvedimento crea, crediamo e siamo fortemente convinti di aver strutturato il, per, il percorso giusto affinché anche il credito d'imposta sia una grande occasione per la ripartenza dei territori del centro Italia. Il turismo veramente coinvolge tantissimo di questo, di questo provvedimento. Interviene a livello di fondo di garanzia per piccole e medie imprese, interviene su un fondo rotativo per le imprese e addirittura interviene anche su un altro comparto fondamentale per, la nostra, per il nostro bilancio turistico, che è il settore delle agenzie dei viaggi e dei tour operator. Come accennavo prima all'inizio del mio intervento, È un provvedimento che punta alla semplificazione delle procedure, allo snellimento della macchina amministrativa. Per questo, con l'articolo 5, abbiamo previsto che nell'accordo di programma con RFI e il Ministero della Mobilità Sostenibile, il nostro poderoso impianto impianto ferroviario del nostro paese, abbiamo una forte, forte semplificazione. Addirittura le fasi dell'iter autorizzativo dell'accordo di programma passeranno da 12 a 3, con una previsione di ridurre da tre anni a otto mesi la possibilità che ferrovie dello Stato possano prima possibile e in maniera assolutamente tempestiva effettuare gli investimenti previsti dal PNRR. Io mi permetto di citare qualche esempio che è stato previsto eh, per quanto riguarda il territorio del centro Italia: il raddoppio parziale alla Orte Falconara, il, la Civitanova al Bacino Fabriano. E Poi un altro aspetto fondamentale che abbiamo evidenziato in maniera importante è la questione dei debiti commerciali. Non è più possibile oggi che una persona debba fallire perché non incassa i crediti dallo Stato. Purtroppo in, in, in passato sono successe vergogne di questo tipo, ma questa cosa non può essere più possibile e né più permessa e neanche che un'impresa perché ha un dur che non regolare per decreti ancora non incassati da parte della macchina amministrativa pubblica in generale, non possa continuare a lavorare. Su questo chiediamo e abbiamo ottenuto con ecco l'articolo 9 il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Poi nel nostro grande intervento del PNRR dobbiamo preoccuparci di una risorsa fondamentale strategica per il nostro Paese, che è la risorsa acqua. Su questo è importante intervenire, sono stati previsti 900 milioni di euro per la riduzione delle perdite nelle reti, di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio, ma addirittura un piano forte e deciso per la mitigazione e il contrasto del dissesto idrogeologico. Perché l'acqua deve diventare una risorsa e non potrà mai più essere un problema, soprattutto in un momento di cambiamenti climatici come questo. Per questo sono stati previsti addirittura 800 milioni di euro, ma l'acqua è fondamentale per l'agricoltura e quindi opportunità per creare sistemi sostenibili, uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e addirittura l'uso irriguo a livello collettivo. Una, una, un emendamento che è stato molto a cuore che è stato sostenuto da Messi dal gruppo Lega è stato quello della tutela dei clienti vulnerabili per quanto riguarda l'energia elettrica. Oggi siamo in un momento particolarmente difficile in cui i prezzi dell'energia sono esplosi, in cui questo Paese deve fare una seria riflessione su come affrontare il cambiamento climatico sostenibile da un punto di vista economico ed energetico, avvalendosi di tutto il mix di fonti di produzione di energia a disposizione, dalle rinnovabili al solare, al fotovoltaico, alle biomasse, ai biogas e anche considerando il gas come strumento importante per la transizione ecologica.
2: Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa
5: aspetti? Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: 01 Distribution presenta. Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo. Un film dei Manetti Bros.
5: Diabolic
1: dal 16 dicembre al cinema Spider-Man è di fatto Peter Parker stai volando nell'oscurità per combattere fantasmi che vuol dire? muoiono tutti combattendo Spider-Man Spider-Man No Way Home che succede? non riesco a fermarli dal 15 dicembre solo al cinema West Side Story
7: Voglio essere felice qui
1: È l'evento cinematografico
7: Voglio crearmi una vita, una famiglia
1: Diretto da Steven Spielberg
7: Se vai con lui, nessuno ti perdonerà
1: Con le musiche immortali di Leonard Bernstein
7: La vita è importante, perfino più dell'amore
1: West Side Story, dal 23 dicembre al cinema A Quest'anno Babbo Natale ha un grosso problema Sono finito Guai tu, io ti trasformerò da Babbo Natale a Babbo cazzino
2: Alessandro Siani
1: Christian De Sica Un miliardo di follower
11: Un miliardo di follower Pensa come Rosica
1: Bro
12: Chi ha incastrato Babbo Natale? Dal 16 dicembre al cinema
1: 01 Distribution presenta Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo Un film dei Manetti Bros Diabolic Dal 16 dicembre al cinema
3: Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene. Antonino Danna vi saluta e buon Natale a tutti voi, cari ascoltatori di RPL.
9: Cari amici di RPL, la tua radio sono maria giovanna maglie e questo è il mio appello ad abbonarvi a questa radio non nascondiamoci dietro un dito è un momento terribilmente difficile è il momento nel quale una brutta pandemia ci spaventa e ci costringe spesso ad accettare richieste del governo ehm, proposte del governo diktat del governo con i quali non siamo d'accordo e grazie o per colpa dei quali sappiamo che poi le nostre libertà saranno conculcate, non si tornerà a vivere in democrazia come prima, ci saranno pesanti conseguenze e soprattutto ci sarà quello che si sta imponendo come la prevalenza del pensiero unico punto. Che cosa succede? Che abbiamo un governo di emergenza, presieduto da un premier che non è mai stato eletto, anche se Su di lui sono state riposte molte speranze. Abbiamo un Presidente della Repubblica a scadenza mandato, un Parlamento che dopo il voto sulla riduzione è pesantemente privato di autorevolezza e questo già crea una situazione difficile. Abbiamo un Ministro della Salute che invoca il terrore nei confronti di una pandemia che ormai potrebbe essere trattata come una malattia endemica non utilizzando rimedi naturalmente utili come gli anticorpi monoclonali che in un giorno risolvono il problema invocando il vaccino come se fosse un dio, un totem, un molo e non spiegando che non è che dovremmo vivere una vita a cappuccino, cornetto e vaccino bene, in questa situazione nella quale l'economia non torna a decollare come dovrebbe nel quale l'attenzione è tutta distratta dalla paura, dal panico noi dobbiamo ascoltare voci e radio come RPL che tentano invece di resistere che non rinunciano a trasmettere un pensiero non unico un dibattito, una informazione democratica perciò abbonatevi a RPL vi ringrazio, a presto
1: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
0: Lasciamo quindi questa proposta musicale che arriva dalla colonna sonora di Twin Peaks e apriamo la rubrica del venerdì, parola di scrittore con un graditissimo ritorno, quello di Andrea Bess che abbiamo al microfono, bentornato Andrea.
6: Buona giornata, grazie dell'invito.
0: Dunque, fatemi sempre ricordare che questa uh, rubrica eh, si avvale della indispensabile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione, insomma. Che lei, senza di lei non ci sarebbe questa rubrica che peraltro è anche quella che io preferisco quindi sono, sono, le sono particolarmente grato, sono grato allora Andrea, eh, io ricordo che abbiamo parlato la scorsa volta del suo romanzo eh, diciamo un romanzo fantasy, no? l'incanto della luna rossa, adesso parliamo di un libro che precede quel romanzo e che la riguarda direttamente perché eh, ricordiamolo ha a che fare proprio con i contenuti di questo libro eh, lei è se non sbaglio affetto da uh, sma 3 che è atrofia muscolare spinale di tipo 3 e... esatto e in questo libro no, partiamo dal titolo che secondo me il titolo rivela molto può rivelare può aiutarci può condurci può orientarci nei contenuti di questo libro la battaglia contro il nulla e lei indica molto bene se non ho capito male che cos'è il nulla il, che, il nulla di cui parla lei
6: sì, sì, esatto, il titolo è stato proprio voluto assieme anche all'immagine della copertina che poi vi descriverò e sostanzialmente ho deciso di intitolarlo in questo modo perché la vita quotidiana di noi persone con una disabilità anche importante è una continua battaglia sostanzialmente perché le, le, azioni, le azioni quotidiane le più semplici per noi sono eh, davvero quasi impossibili a volte da portare a termine quindi è una continua battaglia contro eh, ogni cosa che si intende fare però sono, eh, sono situazioni che l- i normodotati non fanno fatica a capire perché no, sono, sono delle, delle difficoltà che per loro sono quasi impossibili da capire e quindi io ho deciso di chiamarlo la battaglia contro nulla proprio per questo motivo perché è una battaglia ma sostanzialmente contro nulla di fatto sostanzialmente e quindi anche, anche la copertina ho voluto eh, far sì che ci fosse un uomo che intenta nel sollevare, un, nel sorreggere un peso enorme, ma sopra di lui non c'è niente. Ho tratto questa immagine dal dio, dio Atalante che sorreggeva il mondo, ho chiesto al disegnatore di, di fare un disegno simile, quindi quest'uomo intenta nello sforzo di sorreggere un, un peso immane ma sopra di lì non c'è niente, che poi è quello che capita a noi. Per noi sono sforzi in mani, ma sostanzialmente combattiamo contro il nulla, contro delle cose semplici.
0: Tanto un'immagine, un disegno l'ho messa in condivisione Facebook con la pagina della radio, molto, mo, molto efficace, molto, molto riuscita, congratulazioni anche quindi, all'autore di, di questo disegno. E andiamo a parlare un po' di questo libro. Ehm... A me è venuto in mente anche un po', <coughs> c'è, c'è, ci sono pagine della letteratura Joyce, no? in Ulisse, a un certo punto fa parlare la moglie del protagonista per 30 pagine senza interpunzione, cioè per flusso continuo, ma in, in, che lei che stile ha scelto? Perché eh, leggo che ci sono ricordi, immagini, sensazioni, c'è anche molta ironia perché Andrea... Eh, credo di aver capito Andrea anche se non la conosco che lei con molta intelligenza abbia fatto anche per sorreggere questo nulla abbia fatto faccia ricorso a, a una, all'ironia e, besti pensare che Andrea ha su online una rubrica che si chiama Caffè Disabili e questo mi dà un suono di, di, di capacità di ironia per avere anche un modo di leggere le cose eh, in un modo più completo quindi parliamo allora quindi di questo libro come è suddiviso, di cosa parla, qual è lo stile
6: sì, sì, no, io ho deciso eh, proprio per poter raccontare bene di suddividere in tanti piccoli racconti. Sono una sessantina di, di piccoli racconti, ognuno dei quali sostanzialmente tratta un argomento della vita quotidiana che io ho affrontato da disabile, ma che ovviamente posso immaginare affrontino un po' tutti i disabili in Italia. Ecco. Quindi ogni, ogni, ogni brano tratta un argomento specifico. E chiaramente, sì sì, io tendo ad essere particolarmente ironico eh, un po' auto-ironico perché, anche perché se non affronti con un po' di ironia certe situazioni dopo un po' diventano veramente insostenibili ecco. quindi eh, quando guarda, parlo delle visite presso le commissioni mediche eh, della, di quando devi prendere la patente, insomma, tutte situazioni che io ho affrontato e eh, in un certo senso ci si ride un po' su, però tento anche di far capire qual è la cosa da realtà. Ecco che cioè, non ci sarebbe molto da ridere. In realtà però bisogna drammatizzare, diciamo
0: così. Mi sembra, Andrea, che lei eh, voglia condividere. <coughs> Sicuramente eh, detesta, come posso immaginare, ogni forma di commiserazione. Eh, la sua ironia le impedisce magari di di lasciarsi andare a a delle lamentazioni che sarebbero comunque comprensibili e condivisibili Eh, lei vuole condividere questo è quello che ho capito io poi se ho sbagliato lei mi corregga assolutamente Eh, e posso anche immaginare cosa cosa vuole condividere eh, ma glielo chiedo a lei è così vuole condividere cosa vuole condividere?
6: Beh, io sostanzialmente voglio eh, far capire ai nuovi normodotati quella che è realmente la nostra, la nostra, la nostra vita, la nostra, quelle che sono le nostre difficoltà, quindi ecco, voglio condividere le nostre, le nostre sensazioni, eh, la nostra rabbia, la nostra frustrazione verso certi atteggiamenti, verso certe situazioni che non cambiano eh, da, 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 da 50 anni a questa parte il giro che ti rigira noi siamo sempre nella stessa situazione quindi sembra quasi che ci prendano un, un po' in giro delle volte no? quindi ecco condividere un po' quelli che, che sono i nostri sentimenti quello che noi proviamo quotidianamente e provare a, a trasmetterlo a, alla gente a capo capire
0: perché eh, ho letto insomma, eh, le barriere le barriere architettoniche sono molto più facili da superare delle barriere mentali
6: eh beh sì perché eh, fortunatamente per quelle architettoniche con l'ingegneria eh, ci, ci si riesce ecco magari ci si adatta un po' si trovano, la soluzione si trova tra piste, montacarichi, ascensori, insomma se si vuole in un modo o nell'altro le si, le si eliminano quelle mentali sono decisamente più più difficili perché fanno parte anche poi della, di quella che è la nostra, la nostra società ecco noi il pietismo fa un po' parte della società italiana ecco quindi sostanzialmente il disabile fa comodo che sia quella persona che ti deve fare un po' pena da dire poverino sostanzialmente e questa è la cosa peggiore eh, non, che facciamo fatica a cambiare ci stiamo provando in tutti i modi piano piano io lo faccio anche appunto con la rubrica Caffè Disabili, eh, raccontando varie situazioni, eh, affrontando vari temi, però non è facile, la la mentalità da cambiare è molto più più difficile, mentre le barriere quelle architettoniche, io lo sto facendo a a livello comunale, vedo che piano piano ci sto riuscendo e trovo anche la collaborazione dei cittadini, quindi eh, è molto più fattibile.
0: si si può dare nome e cognome a a qualcuna di queste barriere la commiserazione, il pietismo lei l'ha chiamato eh, ancora più precisamente Eh, c'è qualcosa che che è è più difficile ancora tra le varie barriere mentali il pregiudizio, l'indifferenza addirittura posso immaginare che possiate percepire addirittura possa capitare a un disabile di percepire disprezzo eh, magari non so questo francamente spero di no però dagli uomini dagli esseri umani ho imparato che è sempre lecito aspettarsi il peggio e non non basta ancora ancora di più cos'è che che ha incontrato che vorrebbe cambiare nella, nella nella sua vita nella sua esistenza e magari cambiare grazie anche a questo libro grazie anche ai contenuti di questo libro
6: ma beh per quanto riguarda la cattiveria gratuita, rispetto a quello purtroppo sappiamo che esiste ed esisterà sempre eh, ci sono vari episodi di eh, bullismo in rete verso persone disabili a cui sono state dette le, le peggio cose ma io penso che qua eh, non, eh, non si tratta di cattiveria pura non, eh, Poco si possa fare se non punire con la legge. Invece, sì, no, quello che penso, spero si possa cambiare è questo atteggiamento di, di, di pietismo verso di noi. Insomma, di considerarci sempre un po' inferiori, poverini. Questo è un qualcosa che andrebbe cambiato. Cioè devono, molti, anche i miei, miei amici disabili che hanno scritto altri tuoi libri, affrontano tutti i vari temi, dal dal lavoro alla vita di, di coppie e quant'altro per far capire che sostanzialmente anche noi eh, mh, viviamo una vita come tutti gli altri ecco. quindi eh, tentiamo di far capire questo che non è che siamo un, una specie a parte siamo esattamente come tutti gli altri eh. bisogna solo che i loro votati questo lo capiscano e non, eh, non mettano delle barriere tra noi e loro ecco
0: e, e torniamo al libro allora lo ripeto la battaglia contro il nulla ecos edizioni 164 pagine eh, 11 euro e spiccio lo trovate nelle librerie online volevo capire la struttura, lei ha parlato di, di racconti, eh, c'è un filo conduttore, eh, cosa, possiamo, cosa troviamo in questi racconti? Io ho detto, ho letto riflessioni, abbiamo immagini, non so, anche episodi di vita quotidiana, esperienza quotidiana, qualche indicazione per chi ci ascolta?
6: Sì, beh, il filo conduttore è chiaramente la mia vita, io ho tratto, tratto ispirazione da varie cose che mi sono capitate nella vita quindi ho raccontato eh, vari episodi come ho detto prima da, da in, quando si affrontano le commissioni alla patente, alle esperienze lavorative ma ho anche parlato di insomma, quella che è stata la mia vita da, da ragazzino quindi la mia esperienza di vita personale che sono state inserite in maniera magistrale dall'editor in, con un ordine ben preciso Maniera da, da creare anche un, un filo conduttore unico, ecco.
0: Pronto? E... Sì? Ah, non la sentivo più, eh, eh, era sparito ma anche Io pensavo ci fosse un, un attimo di, di, di no, no. No, no adesso la sento di nuovo. E. Che stile ha, ha scelto uno stile, eh, ha preferito diciamo, una spontaneità o ha, fatto una, diciamo, ha pianificato il modo eh, in cui poter rendere nella maniera più efficace possibile i suoi pensieri, e i suoi ricordi?
6: No, no, eh, ho preferito diciamo, la massima spontaneità. Eh, forse in certi casi sono un po' esagerato, però eh, quando si scrive qualcosa di personale penso che devi andare di getto non puoi non puoi metterti a ragionare se questo è il caso di scriverlo o questo no perché altrimenti non diventa più eh, un racconto veritiero quindi no no oltretutto mi è servito mh, come primo libro e è diverso dal secondo perché questo parla appunto di, di disabilità non è un romanzo però lo scrivessi proprio perché essendo la mia prima esperienza avevo bisogno di, di, di liberarmi, di dire tutto quello che, è, che, avevo, che avevo dentro e quindi ho pensato che fosse la maniera giusta per raccontarlo, ma assolutamente senza filtri. Eh,
0: e questo è già una, diciamo, un'indicazione che, che, che dovrebbe, indurci, dovrebbe indurre anche molti ascoltatori a leggere eh, la battaglia contro il nulla. E... Volevo fare un riepilogo adesso a questo punto, allora questo è credo sia il suo, il suo primo libro, poi abbiamo sì. detto dell'incanto eh, della luna rossa, il romanzo fantasy, e eh, cosa bolle in pentola? Cosa c'è dietro l'angolo Andrea?
6: Eh. Allora ah, sono in opera, sto scrivendo la continuazione dell'incanto della luna rossa, quindi il, il, la continuazione, il secondo libro eh, di, di quella che dovrà essere una una trilogia e quindi mi sto dedicando a quello perché come le dissi già la volta scorsa comunque il mio, il mio sogno che ho deciso di seguire era quello appunto di scrivere romanzi di avventura fantasy quindi eh, continuo su quella strada e spero di, di portarlo a termine eh, entro la prima parte del prossimo anno in maniera tale da, da averlo poi diciamo per la seconda metà dell'anno prossimo non, non dico che non scriverò più nulla sulla disabilità perché è un argomento che mi tocca personalmente quindi potrebbe essere che magari prima o poi eh, qualche cosa di nuovo verrà fuori, ecco. però non al momento.
0: Assolutamente, e per quanto riguarda anche diciamo, la sua attività, il suo impegno, in, non dico politico-amministrativo insomma, no? Eh, lei lavora anche in comune, proprio ce l'ha ricordato anche prima. Il... Che ritardi riscontra, a che distanza riscontra dal punto di vista amministrativo nel, nei confronti di, di, dei disabili?
6: Ma guarda, il problema principale, è, come sempre, è la, la burocrazia, perché insomma, per poter eliminare una barriera delle volte bisogna eh, attendere molto tempo, chiedere... E noi abbiamo fatto fare la una discesina per entrare nel palco del comune però si è dovuto attendere prima eh, il, il benestare delle, delle, delle belle arti anche se poi in realtà non veniva toccato il comune e poi bisogna fare il progetto bisogna eh, fare un bando insomma è molto molto lungo questo e oltretutto per mettere le pedane eh, per entrare nei negozi che Io trovo la cosa più, più logica e naturale e anche semplice da fare, non è così invece facile perché bisogna stare attenti che poi la persona che cammina non si inciampi, quindi in un certo senso lo Stato tutela quasi di più i, i normodotati dei disabili, come dire. Loro bisogna stare attenti che loro non si facciano male e se poi voi non potete entrare nel negozio pazienza, ecco. Quindi bisogna trovare sempre la soluzione giusta, mettere tutte le indicazioni, mettere qualche, qualche cosa a proteggere il, la pedana in maniera tale che la gente lo veda. È un po' complicato, ecco. Purtroppo è proprio la, la burocrazia che non, non ci dà mano libera per poter agire e, e fare tutto quello che ci serve.
0: E, eh, scusate, allora. Andrea, beh, in conclusione eh, io mi permetto di, di entrare come un, la, con la delicatezza di un elefante nella cristalleria eh, parto da me, dalla mia esperienza io le confesso Andrea che soprattutto in gioventù non ero molto diverso da coloro che si disinteressavano che non avevano lo sguardo non vi vedevano, non vi vedevo Andrea crescendo ho, ho avuto questa comp anche perché eh, piuttosto di avere quel pietismo ipocrita che vedevo in giro mh, e poi un giovane eh, diciamo, è anche, è anche, non ha occhi per certe cose, no? corre il giovane, poi con, con l'esperienza, con la maturità mi sono reso conto che i disabili sono anch'io. Primo perché può succedermi e poi perché comunque siccome non siamo fatti di ferro abbiamo dei momenti in cui noi abbiamo delle difficoltà e, e allora io quando guardo una persona che, no, che, che, non, che, che ha dei problemi appunto eh, sono riuscito, penso sia una mia conquista, ripeto io sto parlando con la delicatezza di un elefante in una cristalleria ma... O lei come interlocutore, lei ha il senso dell'ironia, quindi magari può anche prendermi in giro. Mi, eh, quando vedo un disabile, cioè vedo, non vedo niente di, di. vedo una persona che. Eh, m- deve avere avere un sostegno perché non ha l'autonomia punto e basta per il resto vedo una persona come me come io per esempio sono grasso e ho dei problemi a muovermi come grasso ho dei dei grossi problemi alle alle gambe quindi tante volte mi muovo con la stampella ho dei problemi quindi eh, io credo di aver compiuto un percorso che mi ha portato ad avere, secondo me, io credo che la mia sia una discreta, una posizione abbastanza matura nei confronti della disabilità, vorrei sapere da lei se, 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 se sbaglio qualcosa se mi manca ancora molto eh, se questo può essere una strada da indicare per, per comprendere per, cioè, non, non è così difficile anche se devo dire la verità, comprendere certe situazioni, eh, perché siamo noi eh. allora,
6: No, no ma guardi quello che ha detto lei secondo me è giustissimo eh, perché probabilmente è vero da giovani magari ci si fa meno attenzione ma in realtà poi eh, credo soprattutto al giorno d'oggi beh, se i disabili insomma, mh, si com- vengono inseriti all'interno delle classi e la cosa diventa naturale perché poi quando si è bambini si vivono in maniera naturale queste cose e non bisogna solo creare nessuna differenza, questo deve essere chiaramente lo Stato a farlo e poi dobbiamo, mentalmente di dirlo dobbiamo essere anche noi disabili a metterci le nostro, ecco perché anche lo nostro atteggiamento eh, fa la differenza io mi sono sempre posto verso gli altri da pari a pari e se mi devono eh, se devono dirmi qualcosa me lo devono dire, se devono arrabbiarsi va bene non mi devono trattare in maniera gentile solo perché sono disabile, ecco se devono anche insultarmi lo facciano perché io faccio arrabbiare giusto così. Quindi l'atteggiamento mio è questo e credo che debba essere l'atteggiamento di tutti noi. Ecco. Non pretendere eh, scorciatoie o particolari trattamenti, se non come ha detto lei, con gli aiuti dei quali abbiamo necessità proprio a causa della patologia. E cioè. lì è umano chiedere aiuto, non, non c'è nulla di male. Per ecco. no, Andrea... il resto dobbiamo. Dobbiamo essere diciamo, trattati allo stesso modo.
0: Non Devo...
6: a pretenderlo
0: noi, eh, per i primi. Devo chiudere perché il tempo è volato. Io la ringrazio ancora. Ricordo ancora la battaglia contro il nulla, ecco Sedizioni, Andrea Bess, l'autore. E... A risentirci a presto, Andrea.
6: Io la ringrazio molto per l'intervista. Ringrazio Patrizia, quelli che ci hanno ascoltato e ne approfitto per eh, fare tanti auguri di buone festa a tutti.
0: Eh, bene, siamo in conclusione. Io ne approfitto per ringraziare invece il grande Federico Siso, sull'autore del comando della legge tecnica. Eh, ringrazio tutti coloro che hanno scelto il uh, di tutto ma non per tutti di RPL Radio. Sta arrivando la legge del gol uh, con Matteo Furian e la sua banda e la sua band. Buoni fix cen, cen a tutti.